0: Void, by law. Plus, terms and apply. See for Ciao a tutti, oggi vi voglio proporre una riflessione che è dedicata sia ai miei colleghi specialmente specializzanti, direi, in formazione, ma anche e soprattutto a me stesso, direi. Lo registro per non dimenticare, diciamo. Nel senso che queste cinque cose di cui vi parlerò sono dei comportamenti, delle pratiche, addirittura atteggiamenti professionali potremmo dire che ho cercato di analizzare e che io stesso sto cercando di mantenere e perfezionare per provare a non mollarci nel processo di miglioramento professionale. Quindi vi parlo di 5 comportamenti, 5 atteggiamenti che sto cercando, anche con una certa fatica di portare avanti nella quotidianità e spero in questo modo di motivare sia me stesso che i miei colleghi, magari più giovani. Ok ma prima di iniziare sia che siate dei pazienti, dei familiari, degli appassionati o come spero in questo caso dei colleghi in formazione come studenti di medicina o specializzandi vi invito a iscrivervi subito a questo mio canale youtube e se siete dei colleghi specialmente lo ripeto informazione se avete dei temi o degli interessi da proporre o da discutere insomma insieme scrivetemi è che non vedo l'ora di invitarvi a parlare su questi miei canali youtube e sul podcast in particolare avrei davvero voglia di confrontarmi con specializzandi di psichiatria, psicologi anche o magari studenti di medicina su temi attuali come psichiatria digitale, nuovi farmaci, nuovi approcci alla malattia, un approccio integrato al paziente, lifestyle cosa che a me è molto cara, quindi psichiatria dello stile di vita, insomma, qualsiasi altra cosa vi interessi o vi passione, ok? Quindi scrivetemi. Ma adesso andiamo ad iniziare. Bene, il primo, il primo punto su cui vorrei ragionare è la cosiddetta formazione continua in medicina, ECM, eh? ovvero l'ovvia, direi, constatazione che ogni medico per fare... Bene, il medico dovrebbe continuare a studiare nel corso di tutta la sua attività professionale, ok? Di tutta la vita. Bene, a questo punto è, a mio parere, molto importante io, ho cercato di continuare a chiamare questa benedetta formazione continua semplicemente studiare eh? cioè per essere molto pratico comprare proprio dei libri e eh? aprirli a leggere okay? io personalmente non credo tantissimo nei cosiddetti processi di formazione ECM ovvero questi incontri frontali no? con degli esperti che ti dovrebbero insegnare delle cose per carità può essere anche questa una modalità ehm, molto utile, una modalità formativa, ma a condizione che si tratti di incontri tra professionisti e poi che il format, per così dire, sia appunto quello di un confronto tra colleghi. Io francamente non ne posso davvero più di incontri in alberghi con i cosiddetti opinion leader Basta, dai, è roba vecchia, roba inutile, alle volte davvero irritante quando si sente immacabilmente poi il messaggetto dell'azienda solitamente affidato al professionista, anzi al professorone di turno che per due soldi si piega a ste cose che non si possono più sentire nel 2022. Quindi comprate dei libri, comprerò dei libri, ascoltiamo, persone indipendenti, eh, studiamo, magari anche cose che potrebbero essere incontrate le nostre convinzioni non è facile ma io ci provo e alle volte mi sono davvero dovuto ricredere su dei preconcetti che avevo, semplici preconcetti. Non ci riesco sempre, certamente, ma quando succede è davvero figo. In ogni caso io vi dico e mi dico cerchiamo di essere indipendenti nello studio, compriamo dei libri e leggiamoli. Ok, andando avanti il secondo punto su cui io ho cercato di lavorare molto e che vi, che vi consiglio di prendere in considerazione è il perfezionamento delle proprie capacità di comunicazione. Visto che non so se ve ne siete accorti a partire, insomma, dall'asilo fino al più estremo livello di formazione universitaria, nessuno e dico proprio nessuno vi insegnerà mai veramente a comunicare. Inoltre la comunicazione, che sia con il paziente, in piccoli gruppi, il public speaking o la comunicazione digitale e online sono Tutte competenze utili in molti ambiti della carriera del medico e si possono imparare. Anche se uno non parte particolarmente avvantaggiato, si può imparare questo genere di competenze. Meglio se lo facciamo sicuramente appoggiandoci a, ad un modello teorico che ci piaccia. Ad esempio, personalmente, il mio stile di comunicazione con il paziente, per fare un esempio, deriva dal colloquio motivazionale di Miller e Ronnik, Ma ci sono mille altri approcci ovviamente interessanti. Allo stesso modo imparare, a spiegare alla gente, a divulgare, quindi se vogliamo gli argomenti della psichiatria vi garantisco aiuta tantissimo a consolidare dentro noi e a chiarire tutti questi concetti. Infine vi accenno solo velocemente a quanto può essere importante negli anni 2000 avere un buon approccio con un microfono ed una telecamera insomma e allo stesso modo avere una conoscenza delle dinamiche di funzionamento dei media digitali e di quelli classici diciamo di Massa per evitare di fare pessime figure, alle volte di essere sprovveduti o prendere parte a dannose orge comunicative inutili e direi davvero fuorvianti per la gente, come abbiamo peraltro visto accadere durante la pandemia, ok? Infine, lasciatemi anche dire che un medico, e in particolare uno psichiatra che non abbia delle buone doti di comunicazione, beh. Che dire, non non credo vada proprio bene, dato che tutti noi dovremmo essere, forse per prima cosa, degli esperti di comunicazione e anche di empatia. Ma passiamo al terzo punto, imparare a lavorare in gruppo. Questo è un aspetto del lavoro sanitario di cui si parla molto, ma poi nessuno fa nulla e al pari della comunicazione nessuno lo insegna. Già, perché in effetti, sino a qualche decina di anni fa, c'era proprio fontemente inchiavardato nell'immaginario della gente e assolutamente anche di noi medici, la figura del luminare, del medico geniale, dello scienziato a cui rivolgersi, pagando l'oro certamente per avere la soluzione magica a tutti i nostri problemi di salute. Ormai la gente... E anche noi medici abbiamo capito che non c'è nessun luminare, nessun professorone che ne sa più degli altri, no? ma che l'unico modo per avere un buon approccio ai problemi della salute è quello di equip, o parlando più modernamente, è quello di rete. Soprattutto in psichiatria dovrebbe essere ormai chiaro che le cose si risolvono solo se dedichiamo ad una certa persona, a un dato paziente, la giusta miscela di competenze e quindi il giusto tempo, per così dire, di varie figure professionali che lavorano insieme, che sanno comunicare tra loro, ok? Non che non si parlano, che litigano, che parlano solo di turni ospedalieri, eh? Parlo quindi di psichiatra, di psicologo, di infermiere, di educatore. Tecnico della riabilitazione psichiatrica, assistente sociale e ovviamente anche tutti gli altri operatori socioassistenziali. Tutti, tutti, proprio tutti sono indispensabili per percentuali diverse a seconda dei casi e chi più, che meno, chiaramente, no? A seconda anche della persona e della patologia che ci sarà in gioco. Questa è semplicemente la verità. Il segreto per un buon progetto terapeutico è un buon gruppo di lavoro. Poi magari può essere costruito anche in ambito privato. Non solo in ambito pubblico, certamente, ma la condizione fondamentale è che parte del tempo sia dedicato alla comunicazione tra i membri del gruppo. Comunque, anche se temporanea, bisogna generare un'equipe di lavoro quindi basta, basta, basta gli scienziati liberi battitori che dovrebbero con una pillola o mille pillole, insomma a seconda dell'orientamento o con altre cose risolvere problemi che eh, sono, lo ripeterò sempre semplicemente questioni biopsicosociali è eh? sempre, sempre ogni problema medico non solo psichiatrico è in ultima analisi sempre, sempre una miscela di varie dimensioni biopsicologiche psicosociali. Stop! Tutta la migliore letteratura, non solo psichiatrica, ma in generale nella medicina ci dice. Quindi basta, capitelo, capiamolo. eh? Ancora avanti. (ride) Punto numero 4. L'approccio olistico al paziente. Non se ne può più, anche in questo caso, di scomporre le persone, che ne so, eh, in diabete, psoriasi, depressione, fibromialgia, stress, insomma. Sono anni che moltissimi autori interessantissimi ci dicono che a livello molecolare, a livello di di macrosistemi biologici del nostro corpo, la fisiologia e la patologia sono concetti olistici, diffusi, in particolare quello che accade nella mente accade nel corpo, no? e quello che ovviamente accade nel corpo accade sempre anche nella mente. Il corpo da un certo punto di vista è sicuramente il contenitore della mente, ma secondo la prospettiva neuroscientifica recente anche la mente può essere considerata il contenitore del corpo, ok? Leggete Kandel, Damasio, alcune cose di Gabbard, mille altri autori, la parola d'ordine è comunque approccio olistico alla persona e alla terapia, integrazione. Una cosa importante, olistico per molta gente significa iridologia, cristalli, medicina, quanti casos, altre sciocchezze, non è così. Olistico significa olistico, cioè un approccio che integri le varie. Prospettive di patologia in una visione unica e non scomposta della persona. Quindi, nuovamente fare rete tra tutti i professionisti della salute che si occupano di una persona per tirare le fila in maniera intelligente, moderna e integrata. Bene, ultimo punto, il quinto che riguarda direttamente gli sforzi che sto facendo in questo momento, anche io personalmente negli ultimi anni, cioè investire una parte del mio tempo professionale nella comunicazione online nella divulgazione verso le persone della psichiatria e delle neuroscienze per, per abbattere lo stigma ad esempio per mostrare buona volontà di avvicinamento verso gli altri per provare a dare, a dare valore e per dirla insomma, in poche parole per preriscaldare i pazienti nell'incontro con lo psichiatra e la psichiatria che non sempre, lo so benissimo è un buon incontro, un incontro spontaneo, mh, sano E inoltre anche perché il silenzio della psichiatria e degli psichiatri solitamente genera mostri. Anche perché se di psichiatria alla gente non ne parlano gli psichiatri, statene certi, lo farà qualcun altro. E probabilmente saranno dolori. Ok, che dire di altro? Io finirei dicendo che pur avendo ovviamente ancora molta strada da fare, io voi, il collante però, ehm, c'è un collante di questi piccoli principi di cui vi ho parlato, che sono probabilmente anche altre caratteristiche personologiche e direi di atteggiamento generale. Certamente bisogna coltivare la prudenza, l'attenzione per la persona, la passione per l'ascolto e direi anche e soprattutto l'umiltà, eh? non certamente come virtù teologali, eh, ma... Come direi, reali strumenti per lavorare meglio, che fanno bene sia all'operatore, alla qualità di lavoro dell'operatore, che al paziente, poi alla fine. Quindi per vivere meglio e anche per non passare da superficialotti eh, o. Anche da megalomani, tanto che comunque i medici e gli psichiatri in particolare si occupano di sistemi complessi e, e caotici, sistemi non lineari per così dire, che richiedono un'altissima quota di prudenza, non dimentichiamocelo mai. Eh? Le cantonate in psichiatria sono sempre dietro l'angolo. Benissimo, anche per oggi ho finito di pontificare e spero di aver suscitato degli argomenti di discussione, specialmente tra i miei giovani colleghi in questo caso e di cui avrei tanta voglia di sentire la voce e di portarla sui miei canali. Ma in generale chiunque sia all'ascolto è invitato a commentare e a condividere il suo pensiero, certamente. Per terminare, come sempre, se vi sono stato utile datemi un like e se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, mi raccomando, iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Grazie davvero per avermi seguito sino a qui e ci si vede presto ad un altro video.